0: 汪杰杂谈，杂而不淡。昨天有人转给我一篇来自一个叫“图说加拿大”的公号文章，这篇文章的标题是啊，重磅！叹号，万叶曝光辉瑞撸猫的力量！叹号，法官的勇气拯救加拿大！叹号，新秀已接档。这个标题中的“撸猫”啊，从正文的意思来看呢，可能是加拿大当地华人的一个黑话啊，既可以当做名词疫苗，也可以当做动词打疫苗来用。总之呢，从标题来看呢，这应该是一篇曝光美国辉瑞疫苗丑闻的文章。说实话呢，仅仅是因为标题中出现了三个惊叹号，我就会本能地怀疑这篇文章的质量。那当然，尽管这种以标题来预判文章质量的方法显得比较武断啊，但是呢，不得不说啊，在我们的实际生活中确实还挺好用的。如果说这篇文章我是在朋友圈中看到的，那我多半呢是不会点进去看的。但这次呢，考虑到转发者的前辈身份啊，我还是非常认真的点进去阅读了这篇文章的中心意思呢，是非常的惊悚啊，而且是用血红色的字加粗展示的。我给大家念一下：第七页的表格中显示，在辉瑞撸猫,猫试验申请报告的不良事件的 42,086 人中，三个月内出现了致命副作用死亡的有 1,223 人。疫苗致死率为 2.9% 是新冠病毒致死率的100倍。这个是不是觉得非常非常的震惊啊？文章就是在暗示辉瑞疫苗非常的不安全，是新冠病毒致死率的100倍。那打疫苗就跟打毒药一样啊！当然，如果你阅读仔细的话呢，它的意思呢是说啊，在所有报告不良事件的人群中。有高达百分之二点九的死亡率，换句话说呢，这个死亡率的分母啊，它并不是所有接种疫苗的人数，但即便是这样，也是超级恐怖的一件事情啊。要知道，接种疫苗后报告不良事件的比例是非常高的。按照美国疾控中心的要求，在临床试验中呢，平均说来啊，会有百分之七十到百分之八十的人报告不良事件。那我们就用百分之七十乘以百分之二点九，就等于百分之二。也就是说啊，如果这篇文章的结论是正确的，那就意味着美国会有百分之二的接种疫苗的人，他们要死于不良反应啊。根据美国疾控中心官网数据，有一点二三亿美国人打了两针辉瑞疫苗，打了三针的也有五千多万。那美国还不得有两百多万人死于辉瑞疫苗的不良反应了？显然，美国并没有死那么多人。仅仅凭这一点呢，就可以大致判定啊，这篇公号骇人听闻的结论是站不住脚的。但这篇文章呢，又写的是有鼻子有眼的，还提出了一个看似非常过硬的证据，就是辉瑞自己公布的报告。好，那我们就来看看他这篇文章到底是怎么写的，也来分析一下他的问题到底出在哪里。说实话，查证到后面啊，我真是有一点哭笑不得的感觉，他怎么有胆子这么信口开河呢？文章开篇呢，首先贴了一个推特，这个推特上面链接了一个文档，然后公号的作者呢配了一段文字。3月1号解密的一万页辉瑞疫苗申请资料，告诉我们一年多以来都往自己身体里打了些什么。这些资料是 CDC 迟迟不愿意公开的，他们的理由是，当民众知道了这些材料后，就不愿意撸猫，所以他们希望75年后解密。两个惊叹号！美国法院要求辉瑞公司在3月1日必须公布出来。一个惊叹号。我看到这么惊悚的内容的第一反应，当然是我也去下载这一万页的资料，看看到底写了些啥。所以我就特地呢去找到了那个推特，因为文章公号给的还是一个图片都没有给链接地址啊，所以要找到那个推特还不是太容易。但是呢，还是给我找到了他截图的那个推特，然后我点了那个链接，但是我下载到的却只是一个38页的文件啊，根本不是什么万页的这个解密资料。那这个文件的标题呢是“授权后不良事件报告的累积分析”。公号文章后面的很多所谓证据啊，其实主要就是来自这个文件中的内容。他截了很多图，都是这份文件中的内容。那关于这个文件是怎么回事呢？我稍后再说。我先继续说这个所谓的三月一日一万页的事情。那按这篇公号的行文逻辑来看啊，三月一日显然是一个非常重要的日子，肯定得发生点什么与一万页有关的大新闻吧。按理说啊，我应该很容易就用这个两个关键词搜索到的，但奇怪的是呢，我居然真的就找不到三月一日这一天到底发生了什么与疫苗丑闻或者一万页解密档案有关的新闻。至少呢，在美国的主流新闻媒体中呢，我是没有找到。哎，难道这又是一个什么被共济会控制的新闻媒体掩盖的惊天秘密吗？啊，这样的传闻好像每年都有啊。不过呢，功夫不负有心人啊，只要耐心细致的翻找，还是有所收获的。其实啊，早在2021年的12月10日，美国有一个地方小报叫圣约瑟夫新闻报啊，这个真的是一个地方小报，因为圣约瑟夫市的人口呢是只有 7.6 万，就还不如我们上海的一个小区的人口多啊。那这家报纸的官网上啊，刊登了一篇只有寥寥数语的新闻，标题是 FDA 隐瞒了什么？这篇新闻中呢，就提到了那份38页的文件。他说，在这份文件中记录了 42,086 个不良反应报告，其中 1,223 个病例死亡。换句话说啊，图说加拿大公号文章中开篇提到的那个重磅证据，就是38页的那个文件啊，其实早在去年1二月10日就可以下载了啊，根本不是什么3月1号解密出来的重磅文件啊。那在搜索的过程中呢，我基本上呢也是把那篇公号在开篇提到的啊什么啊这些资料是 CDC 迟迟不愿意公开的，他们希望75年后解密。美国法院要求辉瑞公司在3月1日必须公布出来。那像这些听上去很劲爆的内容，它的前因后果呢，我是给搞清楚了。我来给大家讲一下啊，这个事情的原委呢，其实是这样的：美国有一个医疗卫生透明度组织，他们向 FDA 申请公开与辉瑞疫苗有关的所有文件。原因是呢，他们认为啊，公开这些文件可以有效地缓解疫苗怀疑论者的担忧。应该说啊，他们的初心是很好的，但是呢，他们却遭到了 FDA 的拒绝啊。FDA 的理由很简单，说文件太多啊，人手根本不够。于是呢，这个组织呢就在去年九月份对 FDA 提起了诉讼，他们请求法院来支持。但这个 FDA 啊就跟法官叫苦说，所有与疫苗有关的材料大约有四十五万页。我们一个月最多只能审核500页啊，全部完成我们需要76年了，你们能不能别闹了？不过原告说啊，你们 FDA 总共可是有 18,062 名雇员，难道就不能多派一点人手吗？这个皮特曼法官在充分听取了原被告双方的观点后，他呢终于是在2022年的1月6日做出了裁决。他说啊，过度的行政保密助长了阴谋论，降低了公众对政府的信心。所以呢，他要求 FDA 每月要公开五点五万页文件。那这个 FDA 的一个领导听到这个裁决啊，当场有点昏过去了。他发了一份声明说：“我们十名雇员他妈还得得七乘二十四小时工作，才有可能一个月审核完五点五万页文件啊！你们能不能别闹了？”但发牢骚管发牢骚啊，法院的命令还是部分执行了。在二零二二年一月三十一日 ，FDA 呢就公开了一点二万页文件。到了今年的3月1日，他们又公开了第二批，啊，就前两天吧，大约也是一万多页文件吧。那这些文件呢，现在都可以在原告，就是医疗卫生透明度组织的官网上下载得到。有兴趣的听众呢，你也可以自己去下载看看。不出意外的话呢，以后每个月啊都会有新的文件公布出来的。好，讲到这里啊，我想你大概已经了解了所谓的他们希望75年后解密，美国法院要求辉瑞公司在3月1日必须公布出来啊是怎么回事儿。那这种很有喊口号感觉的话呢，就是这么炮制出来的。FDA 说，按照现有的人力，我们全部审核完需要76年，但是呢，到了作者的嘴里就是啊，他们希望75年后解密啊。说实话，这个作者的文采还是挺好的啊，他不去写那种惊悚小说，我觉得可惜了。但他把 FDA 的事情说成是 CDC 的事情，这个就显得太没有水平了。这也都能搞错啊。不过呢，我节目做到这里啊，只能算是刚刚进入正题。我只是对那篇公号文章的开篇115个字的辟谣，我跟大家说句实话，就花了我和牛牛小编差不多累计十多个小时的查证。那这就是所谓的造谣的张张嘴，辟谣的跑断腿吧。到此啊，还只能算是一个小谣言。真正需要重点辟谣的呢，是原文的这段话。第七页的表格中显示，在辉瑞“撸猫”试验申请报告的不良事件的四万两千零八十六人中，三个月内出现了致命副作用，死亡的有一千两百二十三人，疫苗致死率为百分之二点九，是新冠病毒致死率的一百倍。那这才是这篇文章最骇人听闻的核心内容。而佐证上面这些数字的证据呢，则是我节目一开始提到的那份38页的文件，授权后不良事件报告的累计分析，死亡 1,223 人这个数字呢，就是出自这份文件的第七页啊，有图有真相。首先呢，我可以确认这份文件确实是辉瑞疫苗的不良事件报告的统计分析文件，公号文章引用的数字都没有错，这看上去啊是有鼻子有眼，似乎呢真的是铁证如山。但是啊，作者错就错在完全没有看懂这些数字所代表的含义，甚至呢，他都懒得去看一下这份文件的前后文和最后的结论。当然啊，有可能是这个公号的作者完全看不懂，也有可能呢，他是故意不去看或者看了也故意不说啊。但是这些我觉得不重要，重要的是啊，我又不得不花了三四个小时的时间去查阅和学习有关不良事件报告的相关知识。要看懂这些数字真正代表的含义，你还得先耐着性子啊，听我给你讲讲这些不良事件报告是怎么来的，专业人员又是如何分析不良事件报告的。我呢是不能只给你答案，却不给你答案得出的过程，对吧？话说啊， 2 0 2 0年的12月1日 ，FDA 批准了辉瑞疫苗的紧急授权使用。全世界呢有很多国家都非常信任美国的 FDA， 那只要 FDA 批准了，这些国家也都认可。所以呢，辉瑞拿到 FDA 的紧急授权许可后呢，就除了美国之外啊，他还给包括英国、意大利、德国、法国等全世界62个国家提供了几亿剂的新冠疫苗，这样呢，他可以获得更有广度的用药反馈。大家知道，疫苗接种完了之后啊，绝大多数人啊或多或少都会出现一些反应的，比如最常见的肌肉疼痛啊、疲劳乏力啊、轻微发烧啊、咳嗽啊等等，这些啊其实都是我们人体免疫系统的正常反应。各国的医院呢会把一部分有代表性的不良事件的原始数据都记录下来，形成一份报告提交给辉瑞，供研究人员进一步的研究。那截止到二零二一年的二月二十八日。辉瑞公司一共收到了来自全球各地共计 42,086 份不良事件报告的原始记录，于是呢，专业人员就会分析这些原始记录来评估疫苗的安全风险。这些不良事件报告的评估报告就是我们本节目一再提到的那份38页的文件。后面啊，为了叙述的方便，我就直接把它简称为该报告。该报告的第七页呢，列出的是对所有原始记录的一个简单统计啊，比如说有多少男性、多少女性、年龄分布是怎样的。但其中最引人注目的呢，就是这四万两千零八十六人中啊，有一千二百二十三个人在报告期间死亡，这看上去的确很吓人啊，占比百分之二，占比百分之二点九的人死亡了。我靠，这是疫苗啊还是毒药啊？当然是不能这么简单的解读的，因为要判断是不是因为疫苗导致的死亡，是需要仔细分析每个病例的死亡原因的。而且在原始的不良事件报告中，死亡的数字比较多，其实呢是符合逻辑也很普遍的现象。因为死亡啊是一件大事，只要死者在生前注射过疫苗，那本着宁可错报不能漏报的原则，那是必须上报的。所以啊，几亿剂的疫苗使用下来，有几千万人注射了疫苗。必然是会有很多人因为各种原因在这个期间死亡的，但死亡原因到底是不是因为疫苗产生的严重不良反应，比如血栓或者剧烈的免疫系统反应等等呢？这就需要专业人士具体病例具体分析了。在该报告的第二十八页给出了一个数据总结。总体而言，在所有报告案例中，有68例是疫苗导致的对人体有伤害的不良反应，另外还有599例是疫苗导致的，但对人体没什么伤害的不良反应，而其余的不良事件与疫苗本身无关。那该报告的最终结论写在第29页啊，是这么写的：在对现有的累积精准医疗数据进行审查后，我们确认该疫苗收益大于风险。通俗的说呢，疫苗确实不是百分百安全的，它甚至可能致人死亡。但人类现有的医学无法追求百分百的安全，只能追求收益和风险的平衡。这就好像交通事故无法避免，但人类还允许汽车上路一样。该报告的最终结论呢，其实就一句话：辉瑞疫苗是足够安全的。实际上，为了做这期节目啊，我还特地查阅了普遍认为非常成熟安全的麻疹啊、腮腺炎啊和风疹疫苗的不良事件报告数据。我也大致学习了一些评估疫苗安全风险的模型，目的呢，就是为了印证一下该报告的结论和数据之间有没有明显的漏洞。那我的结论当然是没有发现，这也不奇怪啊。假如我这样都能发现明显的漏洞的话，那估计早就被专业人士给喷成筛子了，对吧？好。听到这里啊，可能有人还是会觉得，辉瑞自己给自己家的产品做风险评估，当然会得出安全的结论，否则那不是自己砸自己的锅嘛？这种分析报告应该由第三方机构来做才有公信力，老汉卖瓜自卖自夸那可不可信？我呢是并不反对这样的观点，我也支持第三方独立验证，但我今天这期节目啊，是针对那篇图说加拿大公号文章的辟谣。在那篇文章中，作者反复使用该报告中的数据来证明其实是谣言的结论，而最好的辟谣证据恰恰就是他自己用来作为证据的该报告。像这样的公号作者呢，我认为啊，就是要么是无知，要么就是无良知了。我实在想不出第三种解释了。做科普的时间长了，类似这样的谣言文章呢，我真的是看的太多了。可以说啊，百分之九十九的谣言都经不起信源的拷问。那本期节目呢，实际上是我做给所有的海外华人，尤其是身处加拿大的华人看的，因为这个谣言在我们国内呢基本没有市场，辉瑞疫苗离我们绝大多数中国人还是很遥远的。根据我的初步调研啊，关于辉瑞疫苗安全性问题，最近似乎在美加的华人社会中的关注度尤其高，在英文世界呢，反倒基本上没有太多的关注度，话题量并不多。我发现一个现象啊，有很多海外华人，虽然呢是身居海外，但他们接触到的信息啊，基本上都还是来自于海外的中文圈。说的更准确点呢，就是类似“图说加拿大”这样的专门针对海外华人的微信公号。而这个海外中文圈似乎又和我们中国大陆的中文圈是隔离的，他们各自关注的热点话题经常会很不同。在这里呢，我只是想很诚恳地跟所有的海外华人朋友们说一句。请对你们常看的那些微信公号保持足够的警惕，尤其是那些标题中带有很多惊叹号的文章，以及文章的内容看上去就觉得特别惊悚和劲爆的。假如你发现某个公号有过一次被确认的严重造谣，那你就果断的拉黑它吧，你肯定不会损失什么的。信息的来源千万不能单一，如果有可能的话，也多关注一些英文世界的主流媒体。我向大家推荐一个很棒的辟谣网站，英文的。叫 factcheck 点 org， f a c t c h e c k 点 o r g。我认为这个网站上面的文章都很值得参考，虽然你不用全信，但至少可以作为一个重要的信息来源。谷歌浏览器呢是可以直接点右键选择全文翻译的，对于英文不熟练的朋友呢也是特别的方便。我也经常这么用。我感觉啊，有很多海外华人呢总是在嘲笑大陆人生活在信息茧房中。实际上呢，我觉得我们每个人啊，都应该审视一下自己所关注的信息源是不是足够的多样化，千万别身在检房嘲笑检房。好，我绝无讽刺之意啊，我满怀善意，诚恳的抒发我个人的浅见，所以也非常感谢您听到这里，我们下期再见。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的新书《生命的战争》已经打包上市，各大网上书店有售。每一章都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。